0: Hallo liebe Backspan Community, ich treffe mich hier zum Podcast mit einem jungen Künstler aus dem Stuttgarter Raum. Sein Name ist Time, macht seit über fünf Jahren Musik. Ähm, einzuordnen will ich es noch gar nicht richtig, weil da werden wir später zu kommen, was wirklich seine Musikrichtung ist, was er so macht. Äh, herzlich willkommen Time, was geht?
1: Was geht, Bro? Wie geht's dir? Alles gut?
0: Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir nach sehr schön. nach anfänglichen Boah. Tonschwierigkeiten hier?
1: Ja, äh, mir geht's sehr gut. Ich bin gerade in Berlin, ähm, äh, sitze gerade im Studio, guck mir kann mir den Sonnenuntergang anschauen. Also alles sehr relaxed.
0: Ja, okay, dann eine entspannte Zeit in Berlin. Das ist generell ja. so eine Frage, die ich mir gestellt habe in meiner Recherche, weil du kommst ja eigentlich aus dem Stuttgarter Raum, hast ja. da auch so sehr früh, ich glaube lokale so sehr lokal irgendwie anerkannt gewesen, aber mittlerweile, yeah. wenn ich so auf deinem Instagram hänge, so du hast ein Nomadenleben, kann das sein? So du yeah, reist yeah, die yeah. ganze Zeit. So, ja, hast Ding du irgendwie gerade eine Base oder wie sieht es aus?
1: <lacht> ja. ähm, also meine Base auf jeden Fall Stuttgart, safe. Aber ähm, ich, wie du gesagt hast, ich fühle halt ein bisschen so ein Nomadenleben. Ich bin immer unterwegs. Ich mag es nicht so gern zu lang an einem Ort zu sein. Ähm, ich komme da irgendwann nach einer Weile nicht mehr irgendwie klar. Also für mich ist es dann, wenn sich Normalität in etwas einbürgert, bin ich irgendwie hört für mich auch irgendwie der Punkt von Kreativität und sowas irgendwie auf. Also ich muss irgendwie immer unterwegs sein. Ob es jetzt irgendwie nur ein Wochenende ist, wo ich dann rüberfahre zu meinen Jungs nach Heilbronn zu Palace und Gumball oder ähm, keine Ahnung ab nach Wien zu Mahino oder Sadi, wie noch immer. Ähm, Genau, also die Base bleibt auf jeden Fall Stuttgart, war auch da, wo alles angefangen hat, war auch wo ich meine ersten club gespielt habe, meine ersten Shows generell. Ähm aber vor allem jetzt wegen Corona geht da halt einfach nicht viel. Und ähm, musikalisch auch ist da jetzt nicht... Also ich kenne einige Künstler aus Stuttgart, aber die sind halt meistens auch selber sehr viel unterwegs. Und deswegen ist da auch jetzt nicht wirklich so eine riesige Base wie hier zum Beispiel in Berlin. Wobei ich jetzt aber auch nicht in Berlin bin, um mit vielen anderen Vocal-Künstlern mich zu treffen, sondern auch eher meistens Production- oder Instrumental-wise so hier bin. Genau.
0: Ähm, Aber wann hast du dann so das erste Mal gemerkt, so, okay, das, was ich gerade mache, weil du machst ja schon seit 2016 Musik, geht jetzt so über den Stuttgarter Raum hinaus, also das ist irgendwie Mhm. so die, nicht die lokale Anerkennung
1: irgendwie überschritten hat. Um, ja, 2016 war ja noch so Soundcloud-Shit, ne, oder was, was ist, ja, ja. Um, da, Bro, da wurde ich noch hardcore ausgelacht in der Schule eigentlich, also da so zwei Jahre lang, so bis 2018, bis ich Ende 2018, als meine ersten Sachen damals auf Spotify gedroppt habe, bis dahin war er eh eigentlich so, lol, er macht Musik, so haha, um, aber dann ab 2018, wo ich dann äh, mit äh, mit Palace dann unsere erste EP da gedroppt habe, da hat man dann gemerkt, okay, damn, auch durch Spotify und Instagram kommt es halt an andere Städte, aber der Horizont war trotzdem immer noch Stuttgart. Ich glaube später hat es erst angefangen, also nachdem ich dann auch meine Kürbschaus und so gespielt habe, als man dann keine Ahnung da mal in Berlin oder so gebucht wurde oder ich habe Schaus in Würzburg oder so da mal gespielt, da hat man dann gemerkt, okay Damn, es greift halt mehr als nur das Lokale über, sondern man kann halt auch damit in Hamburg oder Berlin oder so performen, was halt eigentlich dann ganz geil war. Aber es war noch alles sehr, sehr klein. Ich erinnere mich auch noch an Shows in St. Georg, ich das weiß gar nicht, ob es diesen Club in Berlin gibt. Aber da haben wir, hat McNazi an dem Abend gespielt, hat eigentlich nur zwei Boys gespielt, BHZ äh, und ich halt. Und es war halt irgendwie crazy, weil da waren, keine Ahnung, 50, 60 Leute, die zugeschaut haben. Der Club war nicht mal voll so. Ähm, eigentlich ganz crazy, ja. Aber das war so, ich würde sagen 2019, ja, wo ich es erstmal gemerkt habe, dass es so ein bisschen übergreifender ist als nur ein lokal.
0: Ja, das ist halt auch ziemlich spannend, gerade wenn man überlegt, so dass du ja mit Palace seit Anfang an irgendwie Mucke macht und bei ihm geht dieses Lokale ja irgendwie noch weiter nach Amiland. Und ja. bei dir habe ich das auch gemerkt, So du setzt dich ja auch nicht so wirklich fest auf die Sprache, in der du irgendwie Musik nee. machst. So, es gibt viele englische Parts von dir, auch ganze englische Songs. Ja. So Wie kommt es dazu, ja. dass du sozusagen bilingual einfach deine Mucke machst?
1: Ähm, ich bin bilingual aufgewachsen. Also meine Eltern sind erst mit 30 hier nach Deutschland gekommen. Und also es war halt Englisch für mich immer meine Muttersprache sozusagen. Also meine Mama hat immer immer mit mir Englisch gesprochen zu Hause und mein Dad war halt immer den ganzen Tag arbeiten, also da war ich noch ganz klein, Gibt's es auch eine lustige Story, da war ich im Kindergarten und die Erzieher dachten, ich hätte irgendwie eine Sprachstörung oder wäre halt irgendwie zurückgeblieben oder so, weil ich kein Deutsch gesprochen habe für zwei Jahre lang in a row. Wo sie dann am Ende halt gemerkt haben, der Junge kann halt gar kein Deutsch und redet halt nur in Deutsch mit seiner Mom. Und das ist halt so ein bisschen... Also das ist so der der Hintergrund, warum auch ich so viel Englisch benutzt habe. Wo auch aber ein crazy Shift wieder gerade ist, weil ich... I remember so, vor zwei, drei Jahren haben mir Leute gesagt, die erfahren im Game waren, haben mir gesagt, hey, go slow, chill mit den Anglizismen und sowas. Das ist den Leuten zu viel. Und wenn ich mir halt jetzt Songs anhöre, weißte, die ganz oben in den Charts sind, das ist halt fast jedes dritte, vierte Wort irgendein Anglizismus oder irgendein Wort, was halt nicht aus dem deutschen Sprachgebrauch kommt. Was halt eigentlich irgendwie ein bisschen bestätigend auch ist, was, finde ich, aber auch ganz geil ist, weil, warum nicht?
0: Ja, das ist ja sowieso gerade das Ding, dass so super viele Grenzen aufgemacht wurden über die nächsten, mhm. letzten Jahre und du und gerade deine Generation halt super viel dazu beigetragen haben irgendwie. Ja. Sei es jetzt Punk-Influenz, der auf einmal in den Hip-Hop reingekommen ist oder ja. Dance, Electronic Und du hast ja dieses ganze Spiel So ein bisschen auf die Spitze getrieben Weil so du hast ja, ja auch angefangen Ich sag mal aus dieser sehr Melodischen Rock-Influence Hip-Hop-Richtung mhm. zu kommen Und jetzt so ja. das neue Projekt Was du veröffentlicht, wirst, äh, veröffentlicht mhm. werden wirst äh, Ist Hyperpop ja. Was genau ist das? Weil ich, als ich es das erste Mal gelesen habe War ich auch erstmal kurz verwirrt Und musste Google anwerfen Was verstehst du darunter? Also ich glaube
1: das Geile an Hyper Pop ist, dass es nicht wirklich Grenzen hat. Und das ist, glaube ich, auch das, was es ganz schön bezeichnet. Ich sage auch manchmal Future Pop dazu, weil ich finde Pop so, wie er war und wie er ist. Ich weiß nicht, schau mal, wenn dich jetzt jemand fragt auf der Straße, hey, was hörst du? Und du sagst ihm Pop, was heißt überhaupt Pop? Pop ist ja eigentlich nur eine Abkürzung für Popular Music. So. Es ist einfach die die Musik, die gerade gefeiert wird, mäßig. Und was haben wir eigentlich gerade für ein Schiff gerade? Wir haben ein Schiff, dass die eigentliche Popmusik gar nicht mehr Popmusik ist, sondern eigentlich, wenn du die Charts anguckst, ist es so eigentlich noch Trap oder Hip-Hop. So, also ist das jetzt eigentlich so der Pop. Und unter Hyper-Pop verstehe ich immer und werde es auch immer in meiner Musik so anwenden, dass ich Sachen immer auf die Spitze treibe. Also sagen wir, ich habe ein ultra schön Song, dann werde ich ihn nicht nur ultra schön machen, dann werde ich ihn vielleicht sogar ultra kitschig machen. Sagen wir, ich habe einen mega sad Song, werde ich ihn mega mega sad machen, dass halt ich wirklich versuche, meine Hörer da zum Wein zu bringen. Habe ich einen Song, der voll in die Fresse geht, soll halt komplett in die Fresse wegblasen. Und wenn ich einen Song habe, der komplett turn up ist oder komplett hyper und komplett durch die, also komplett einfach durchdreht, dann dreht er halt komplett durch. Und ich glaube, das ist so, Bisschen was auch Leute noch nicht ganz an diesem Hyper-Pop-Ding verstehen, sondern wenn man Hyper-Pop jetzt noch Leuten zu Leuten sagt, hey, Hyper-Pop, dies, das, denken die halt viel auch an diese Melodien vielleicht von so Lil Uzi oder solchen Sachen. Ich glaube, er hat das so, was den, seinen Namen angeht, ziemlich groß etabliert im Hip-Hop, würde ich sagen. Oder zum Beispiel Playboy Cardi oder so. Ähm, aber das ist eben noch, bewegt sich im Kosmos von Hip-Hop. Und wo wo ich halt gerade mit meinem Team und mit meinen Leuten halt hingehe, ist zu versuchen, vielleicht Elemente aus dem Hip-Hop zu nehmen und die mit einzubauen. Sagen wir, die, die Hook hat dann so einen vollen Trap, Drop oder so, aber dass es sich davor halt irgendwie anhört wie so ein Country-Song oder so. Oder dass es halt irgendwie komplett genreübergreifend alles zusammen in einen großen Topf geworfen wird und halt umgerührt. Und halt am Ende guckt man, okay, was kommt da raus? So. ob dann EDM oder Techno noch mit dabei ist, eigentlich völlig egal oder Dubstep wie man haben will
0: äh, Ich finde es auf jeden Fall super, super spannend weil als äh, dein Manager mir auch die ersten Songs geschickt hat äh, oder Aha. in mir könnt ihr jetzt auf jeden Fall auch abchecken auf Spotify also es, ist, es ist auf jeden Fall eine Reizüberflutung so, man, man checkt, ja, ja. wenn man sich den Song gibt, man checkt sofort, ja. was du damit meinst ähm, ja. was ziemlich spannend ist und dann habe ich mich auch mal so selber so dieses Hyperpop-Genre ist halt super neu, ne? das gibt es halt Zwei, ein, zwei Jahren so und in Deutschland so wie du es machst, gibt es glaube ich nicht wirklich Vorreiter für dieses ja. Ding äh, und ich habe mich mal ein bisschen da reingelesen und das wird auch immer so mittlerweile als das Genre so von den Outsidern und Misfits behandelt, mhm. so wie es damals Punk irgendwie war. So äh, wie es aber
1: damals auch dieser Little Peep ship war, weißt du noch? Diese Soundcloud-Zeiten? Äh, äh, ja.
0: So und das finde ich halt auch super spannend, dass Hip-Hop halt, äh, das ist ja das größte Ding, was Hip-Hop irgendwie hat, so die Mucke der Outsider zu sein. Genau, so. genau. Aber fühlst du dich da auch irgendwie so, so wohl in dieser Rolle des Outsiders, sage ich mal?
1: Ja, ja, übelst. Ich weiß nicht. Es war ja auch schon damals, zum Beispiel vor zwei Jahren, als ich Lust gedroppt habe. Ich weiß nicht, ob du Lust kennst. Ähm, habe ich mich auch schon damals ein bisschen als Outsider gefühlt, weil niemand damals hat ein Beat genommen, drauf rumgeschrien, sagen wir jetzt. Und... Aber es war trotzdem melodisch und es hat trotzdem gebankt wie ein, wie ein Dings oder wie wie so ein normaler Trap-Hit irgendwie. Aber Oder so Sachen wie Lost sind halt sehr, sehr poppig irgendwie. Und da habe ich mich halt irgendwie immer sehr nicht beschränken wollen auf so... weil wir, Ich habe es auch immer gehasst, Leuten zu sagen, oder ich hasse eigentlich generell Leuten zu sagen, ich mache Hip-Hop oder ich bin Rapper, weil ich finde, es passt einfach nicht so. Es ist, und da fühle ich mich halt... Da würde ich sagen, auf jeden Fall wie so ein Außenseiter. Weil... Ich auch viele Homies habe in der Hip-Hop-Szene, wo ich sagen würde, hey, die machen Hip-Hop auf jeden Fall. Oder die machen Rap so. Shout out an ein Louis oder ein Indigo oder ein Mufasa. oder Ich finde, das ist halt für mich so, ja, guter deutscher Hip-Hop so. Aber es ist halt immer noch irgendwie für mich nur Hip-Hop. Wobei auch ein Louis sehr, 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 sehr poppig wird, auf jeden Fall. Ähm, mit ihm werde ich jetzt auch wahrscheinlich an einem Projekt arbeiten. Weil ich glaube, da auch einfach sehr viel geht, wenn wir da unsere so pop kreationen irgendwie ein bisschen zusammenbringen. Ja. Ähm, aber nochmal kurz zu dem, wo du sagtest, es ist erst seit zwei Jahren oder so, es ist es ein Ding. Es ist nicht ganz so, es ist seit vier, fünf, sechs Jahren eigentlich schon so ein Ding. Es wurde halt mega belächelt. Also, es muss halt vorstellen, Hyperpop war halt, wie du sagst, so ein bisschen dieses Außenseiter-Ding. Plus, es, ich weiß nicht, wie viel du die angehört hast. Aber es gibt halt eine riesen Bandbreite, ne? eine riesen Bandbreite und viel hört sich halt oft nach so... Ah, was kann ich jetzt für ein gutes Beispiel bringen? So, so wie Fireflies oder sowas von O-City, weißt du, so ein bisschen verträumte Kinderzimmer-Vibe irgendwie. Und ich glaube, das, das hat halt bei vielen vor so ein paar Jahren noch so ein bisschen so ein weirdo-Feeling irgendwie, bei denen sich angefreundet irgendwie, towards Hyperpop. Und das ist das, was auch so ein bisschen weird gemacht hat, glaube ich, von Anfang an. Und auch die Protagonisten darin, so Charlie XCX, A.G. Cook, die ganzen Legends da. Ich meine, A.G. Cook hat früher Dubstep gemacht und wenn du dir mal so ein ähm, DJ-Set von ihm reinziehst, Bro, da kommt überhaupt niemand klar in der Crowd. Also das ist einfach eine Überlastung der Sinne, wie du gesagt hast vorhin. Aber das ist eben, glaube ich, wofür die Leute auch dahin gehen, weißt du? Es ist so ein... Einmal komplett... Einfach... Bist du da einfach weggebeamt. Und das ist halt irgendwie das Krasse daran.
0: Ich finde auf jeden Fall super spannend. Äh, Gerade wenn du auch so sagst, so, yo, du willst das Ganze nicht als Rap labeln, es spielt aber irgendwo in diesem Kosmos. So, was man mhm. dann ja sagen muss. Was waren denn deine Einflüsse, die du so früher in der Jugend oder als Kind an Musik hast? War das auch so... Kommst du aus dem Rap? Oder was ja, war die Mucke, mache- die
1: du so... Du ja gepumpt hast als Jugendlicher. Wow, also als Kind habe ich extrem viel Rock gehört, extrem viel. Ich hatte halt so meinen kleinen CD-Player so und hatte so meine zwei drei Discs oder halt Radio gehört und war halt immer sehr fascinated bei Stimmen und äh, hat, hat sich auch bei mir auch die erste Frage, äh, da war ich noch ganz klein, da äh, habe ich irgendeinen Song von Nickelback oder so gehört und habe mich halt gefragt so hey wie, wie schafft er es, seine Stimme in zwei zu teilen? habe halt nicht gecheckt, dass doppelstimmig ist, weißt du? Und solche Sachen habe ich, hab ich mich halt immer gefragt. Hatte halt diese Rockphase. Ich war auch, to be honest, Hardcore-Fan von Tokyo Hotel. Hatet mich nicht, aber ich habe den Scheiß einfach geliebt. Ich weiß sogar, da war ich in der zweiten Klasse oder dritten Klasse. Und wir haben halt legit auch dann sogar eine Band gegründet und so. Haben uns natürlich nach drei... Vier Monaten halt, keine Ahnung, weil wir konnten halt alle keine Instrumente spielen. Aber haben es halt end in den Sand gesetzt, Aber wir waren halt übelst fasziniert von dieser Idee, weißt du, so dieses, ja, dieses Punkige Gewalt, einfach krank. Und dann, später, ähm, als ich ums so Gymnasium gekommen bin, äh, war ich halt end fasziniert von Klassik. Auch schon davor, weil meine Eltern auch immer viel Klassik gehört haben, ähm, Aber dann war ich sehr, sehr fasziniert von Klassik, weil es so komplex war und ich halt das verstehen wollte. Und dann ähm, habe ich angefangen, als ich zehn war, in einem Knabenchor zu singen Mhm. und äh, war da für vier Jahre, bis ich 14 war. Oder nee, von neun bis 14, also fünf Jahre und äh, habe da dreimal die Woche Probe gehabt teilweise viermal, wir waren jedes Wochenende eigentlich auf Konzerten, hatte Gesangsausbildung und habe da halt alles runtergerattert von äh, Mozart bis Bach bis Brahms, alles, weißt du, wirklich alles. Und es ist halt krass, weil wenn du das in so einem Alter lernst, wenn ich das halt höre, ich kann halt die ganzen Koloraturen und alles noch, das ist crazy. Und das ist, glaube ich, so einer der großen Bauteile in, meinem musikalischen, in meiner musikalischen Herkunft, weil ich dann doch sehr eine Liebe für diesen Vibe hab einfach, diese ja, die klassischen, die klassischen Sachen und hab dann, halt als man aufgewachsen ist und Sport und äh, Chor und sowas halt plötzlich vernachlässigt, weil man hat angefangen zu kiffen und äh, Frauen wurden plötzlich interessant und dann war bei mir eine krasse Macmillar zeit also Miller war so bei mir, ich war auf seinem so allerersten Konzert in Deutschland um, er hat auf der Bühne gekotzt. Das war auch seine erste Tour in Deutschland. Das war sehr wild. Und war für mich wahrscheinlich... Weil für mich war immer dieses Hip-Hop und so, war cool. Und ich habe so Lil Wayne und sowas gehört. Lollipop, glaube ich, diese Sachen Hatte ich auf meinem iPod damals. Aber ich habe nicht mit diesem aggressiven Type... Also ich habe gar nicht mit Eminem gefickt. Gar nicht. Ich, mir war das irgendwie viel zu stressig. Vielleicht auch, weil ich alles verstehen konnte. Ich weiß nicht. Ich, ja. ich, ich kann es mir nicht erklären, warum, aber es war mir zu viel. so. Ähm, ich habe eher immer die melodischen und so ein bisschen die Good Feel, aber auch Sad. Irgendwas in der Musik, wo halt Emotions rübergebracht werden, ohne dass man jetzt extrem viel sagt, weißt du? Und dann hatte ich halt eine heavy Miller zeit wie gesagt, Wiz Khalifa. Ähm, ja, das waren eigentlich so, ja, wenn ich so zurückdenke, waren das... das Miller war wahrscheinlich auch eine Person, die mich dazu gebracht hat, Musik zu machen und Kid Cudi, Kid Cudi auf jeden Fall, diese drei, weil da war ich, Kid Cudi war auch so heilige Scheiße, Mann. ich, ich habe noch nie irgendwie irgendwas fuck up ist in meinem Leben eigentlich durchgemacht mit meinen 14 Jahren alt, aber irgendwie macht er mich trotz, reißt er mich so mit, wie, wie macht er das, weißt du, so, so krank.
0: Ey, das ist super funny, weil ich glaube, wir sind auch so ziemlich ein Jahrgang, tippe ich mal, wann, mit, wann bist du geboren?
1: Ich bin 98.
0: Ja, ich bin auch 98 geworden. Ah, crazy, und ich habe so yeah. voll das Gefühl, dass es super das Ding von unserer Generation, war irgendwie aufwachsen mit Rockmusik, so Linkin Park, Green Day, fällt mir da auch noch so spontan ein. Ja, yeah, sorry, irgendwie, genau,
1: Green Day, klar. Irgendwie
0: fast jeder von uns Green hat dann Day so, bigger, als, yeah. als Mac Miller und Wiz Khalifa kamen, so das erste Mal mit 13, 12, 13 Jahren sich so gedacht, okay, jetzt switch ich irgendwie zu Hip-Hop. Und bei mir waren das auch so. Holy Trinity, Wiz Khalifa, Mac Miller yeah. und Kid Cudi. So, das ist... Ja, das ist ziemlich, ziemlich krass. funny.
1: und ähm, Kanye West halt, klar. Aber safe. der war ja eh schon immer Legend eigentlich. Mean, ich kann mich nicht zurückerinnern, ohne eine Viva-Session mit meiner Schwester, ohne dass da immer Heartless oder so lief. Weißt du, deswegen den darf man eh nicht vergessen, den Goat.
0: Aber das ist halt das Ding. Ich glaube, das ist, warum die Musik unserer Generation, also von dir und den Leuten um dich rum halt jetzt so klingt und so genreübergreifend halt einfach ist, ja. weil die Musik, die uns bewegt hat, ist halt nicht einfach nur dieser schlichtweg Rap-Rap, sage ich mal, sondern Kid ja. Cudi hat so genau das in Gang getreten, was halt heute einfach so groß ist. Ne? Es ist einfach nicht mhm. nur Rap, sondern Melodie ja. und alle Und das finde ja. ich super, super spannend. Ähm,
1: da kriegt man ja auch von ihm irgendwie so Psychedelic-Rock-Alben und so, die ja auch todeskrass sind. Ich weiß gar nicht, wie das gerade heißt. Speed
0: so äh, Bullet to Have It.
1: Hab, genau, das mit dem äh, bisschen Hab. verblurrten Cover, genau. Ah, 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 ah. Todes krass, Mann. Und einfach dieser dieser Move einfach, weißt du, fuck it, ich mach das so. Er hat ja auch sein eigenes genre und bekommen jetzt im Endeffekt mit trip Hop Also es ist ja. ja, keine Ahnung, das ist ja eigentlich voll Gold. So. Ja.
0: Aber das ist das ist so das, was du bei dir auch siehst, irgendwie nicht in einer Lane zu bleiben, sondern ja. das hat man ja bei Kid Cudi gesehen. so Du machst ein ja. Trippy-Album, du machst dieses Pop-Album, dann kommt auf einmal... Ja. David Getter
1: Hit. So David Da weißt du, Hit. bin ich auch voll dabei, Digga. Ich bin dir ehrlich. Ist mir scheißegal, weil ich einfach, weil ich EDM auch auf eine Art übers lieb. Und es, glaube ich, auch, wie du gerade gesagt hast, daher kommt, dass wir halt auch mit dem Scheiß aufgewachsen sind. So, als ich dann irgendwann, wenn man dann 15, 16 ist und man sich zurückerinnert, Alter, was ging da für Calvin Harris-Zeiten oder für, weißt du, oder save. David Getter generell? Hier Memories, Bro, das hat alles zerfickt einfach. Safe, safe.
0: Ähm. Äh, aber du hast ja auch schon oft irgendwie deinen Style geswitcht und willst dich da nicht festlegen, was ich an sich super, super spannend finde. Wie ja. schafft man es denn dann aber auch in seiner Musik authentisch zu sein und irgendwie so die Art von Musik zu machen, die irgendwie, ich sag mal, zu einem passt oder zu einem gehört?
1: Aha, ja man, geile Frage. Ähm, Habe ich mich selber auch sehr viel gefragt in letzter Zeit. Und ich glaube, es gibt eine Antwort von mir auf jeden Fall darauf. Ich habe ja die letzten drei, vier Singles sehr viel anderweitig rumprobiert, wo ich gemerkt habe, okay, manche Sachen funktionieren dann doch nicht so gut, wo ich dann irgendwie in die doch sehr so blumige, fast schon so Indie Bubble eingetaucht bin, wie zum Beispiel Elevate oder so. Um, wo, ich, wo ich mir halt denke, Digga, ich hätte auch todes Bock halt irgendwie in die Indie-Bubble einzutauchen, wo ich aber gemerkt habe, okay, ich weiß, was ich machen muss, ich muss diesen einen, dieses eine, was die Leute von mir lieben, immer mitbringen und es ist das Emotionale. Und dann ist es, glaube ich, auch scheißegal, was für eine Mucke ich mache, es muss halt immer irgendein gewisses Grundelement dabei sein, ich glaube, time, einfach raspy voice, emotional shit, und wahrscheinlich auch in letzter Zeit habe ich auch wieder extrem wieder meine Love wieder für Gitarre und alles gefunden weil ich hatte eine sehr over äh, übertriebene Zeit sagen wir so wo ich sehr viel Gitarre benutzt habe im Beats ähm, was, was halt einfach auch gepasst hat mit meiner Stimme und die Songs haben auch alle mal sehr gut funktioniert aber dann dachte ich mir eine halt Zeit lang okay ich muss so ein bisschen abtauchen wieder davon und ähm, das heißt, die nächsten Sachen werden sehr wieder so dieses, was ich dir vorhin erklärt habe, mit alles auf die Spitze treiben, werden wieder diese alten Sachen genommen so bist bisschen und dann habe ich mir so angeguckt, okay, was feiern die Leute an mir? Ähm, die bringe ich denen zurück in meinem neuen Style. So, das ist auf jeden Fall gerade die Vision. Und halt vielleicht ein bisschen zielstrebiger diesen Style fahren. Also dass jetzt nach in mir nicht wieder ähm, was komplett Liebes kommt oder irgendwie so äh, verträumte Sinti sachen sondern dass wir jetzt diese, dass diese Schiene jetzt weiterfahre, weil ich fühle mich sehr, sehr wohl in der. Ähm, aber halt nicht für immer, weil ich so für die nächsten, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Songs und dann wird sich halt irgendwie ein neues Ding im Studio überlegt und dann was wir halt in dem Moment fühlen.
0: Mhm. Wenn du sagst irgendwie, dass dieses ganze Grundgerüst ähm, von deiner Musik halt die Emotionen sind, war das ein Ding, was du lernen musstest? Weil ich kann mir vorstellen, dass es super schwer ist, gerade für einen jungen Dude einfach sich sozusagen auf die Bühne zu stellen und einmal komplett nackt zu machen. Oder war das ein Ding, was von Anfang an irgendwie kein Problem für dich war? Ja,
1: das war mein Ding von Anfang an. Das war auch, glaube ich, warum ich so schnell damals in Stuttgart und so auch Anhang gefunden habe, weil ich war damals der erste Autotune-Rapper, sagen wir, der halt for real über Feelings geredet hat. Weil du musst dir vorstellen, es ist ja so eine Zeit, wo Rinn gerade hochgekommen ist und sowas. Und es ging halt viel einfach nur um ich gehe raus mit meinen Jungs heute, weißt du? Und dazu halt die Kehrtwende, dieses bisschen Emotion mit reinzubringen, war auch eigentlich für mich nie ein Problem. Ich fand es auch eigentlich nie schlimm weil ich gemerkt habe, dass es vielen Leuten wie mir auch damit ging, was auch schön ist durch das Internet, weil man ja Feedback bekommt. Und ich wusste, okay, ich kann über diese Themen reden. Es war jetzt nicht so, hey, ich muss über diese Themen reden, sondern ich fühle mich so, ich habe Probleme in meinem Leben, ich bin durch Fakt auf Sachen durchgegangen und die spreche ich an. Und es war eher so, es war gar nicht irgendwie ein Versuch, es war gar nicht ein Test, es war gar nicht gucken, wie es klappt, es war einfach so und die Leute haben es appreciated und mich glaube ich dann von Anfang an als diesen auch bisschen sensiblen, feinfühligen, so, wie Menschen, weißt du, warum soll ich mich vor Mike verändern? Warum soll ich jetzt sagen so, hey, Digga, ich flexi auf euch und mir geht's komplett gut und ich weiß nicht, das war immer so ein bisschen mein Ding so. Also ehrlich gesagt auch irgendwie nie viel drüber nachgedacht. Ja, ich glaube, das ist
0: auch irgendwie der richtige Weg, weil gerade auch wieder, wenn ich da darüber nachdenke, so über das Männerbild, was wir mittlerweile haben, so ja, in der Musik, ja. so, es, es wird halt einfach sehr viel angenehmer, als es noch vielleicht vor 10, 15 Jahren halt einfach war, ja. so, weil auch... Ja, ja oder vor
1: 5, Bro. Ja.
0: Safe, und das das sind ja wieder irgendwie diese Pionierarbeit, die ein paar Einzelne irgendwie vor ein paar Jahren gemacht haben und jetzt ist es halt okay, dass jeder Künstler mal über seine Emotionen rappen
1: kann und dass es nicht halt immer ja. nur Representermucke ist, sage ich mal. Ja, ja, ja. Ich glaube, jetzt ist es aber schon an dem Punkt, wo Kids das einfach nur benutzen, weil sie wissen, es funktioniert. Weil wenn ich jetzt ähm, durch TikTok scroll oder durch Insta scroll und ich Werbung bekomme von anderen Leuten, die ihre Songs promoten oder so, wird's es halt immer um Heartbreak gehen. Wirst halt immer... Das heißt, wir, schön, dass wir eigentlich gerade drüber reden, wenn wir von diesem Rollenbild gucken, von diesem harten Typen vor 5-6 Jahren, ist es halt nach meiner Perspektive schon fast 180 Grad geswitcht auf dieses so, ich muss mich komplett irgendwie blößen, also entblößen, meine Emotionen und alles und ich glaube, das sehen manche Leute schon fast zu verkrampft, also ich höre viele Songs und ich denke mir so, Bro, ich glaube dir das nicht, weißt du, so... Ich ich, ich höre irgendwie, also, es reicht nicht irgendwie ein Sad Emotional Beat und da wimmerst du irgendwie ein bisschen drüber. Weißt du?
0: Safe, safe. Ich ich verstehe komplett, was du meinst. Das war auch irgendwie so das Ding, was ich damals mit äh, der Lil Peep-Fanbase irgendwie hatte, wenn ich ein paar, Mhm. so, dass ich halt einfach so ein paar Menschen gesehen habe, die den halt hart gefeiert haben und das war ein super klasse Musiker und ein richtig Mhm. krasser Typ. Und dann dachte ich mir halt auch so, einfach so. Okay, sind wir alle so sad? So ist ja, es wirklich ja, so. Und ich ja, glaube, ja. das, das Ding kann man dann auf jeden Fall wieder umdrehen und äh, auf ja. die M- Musik irgendwie projizieren. Liebes. Ähm, ja, worüber ich auch noch mit dir reden wollte, war eigentlich dein dein Live Game, weil ich wissen wollte eigentlich, was ansteht, weil ich weil glaube, du hast dieses Jahr in Stuttgart nochmal eine Show gespielt und ja, äh, also ich in hab
1: München war, in Wien haben wir gespielt. Das war geil von 500 Leuten. Das war echt fett. Wien ist auch echt eine, eine sehr supportive Stadt von mir irgendwie. Ist auch irgendwie eine zweite Heimat ein bisschen geworden. Weil ich finde halt auch diesen nicen Flair zwischen so Stuttgart, eine Mix aus Stuttgart und Berlin irgendwie. Es hat was von einem Dorf, es hat aber auch was von einer Großstadt so. Nicht, dass Stuttgart jetzt ein Dorf ist, aber du weißt ein bisschen, was ich meine vielleicht. Ähm aber live, Bro, ich bin auf jeden Fall für die Bühne gemacht. Also wenn du mich, das sagen mir auch alle, also ich bin auf jeden Fall, ich, ich liebe auch Schauspielen, das heißt, du wirst auf jeden Fall bei mir eine Show bekommen. Also es ist nicht, dass ich mich da auf die Bühne stellen werde für 20 Minuten mit Autotune und irgendwas rumjodeln werde, sondern ich äh, arbeite jetzt auch auf lustige Story. Ähm, ich war ähm, auf einer, also für musikalisch hochbegabt auf einer Schule und Dort ist dann einer der Zehnten zu mir gewechselt. Sein Name ist Jonathan, Joni, mit dem ich auch die Elevate-Single gemacht habe. Und wir kannten uns eigentlich da, damals aus der Schule nur, weil wir immer jeden Tag zu spät gekommen sind, wir beide. Und standen halt immer vom Klassenzimmer und waren so, yo bro machen wir den Move jetzt noch? Können wir das bringen, eine Stunde zu spät? Waren immer schon cool miteinander so, aber dann vor, sagen wir, einem Dreivierteljahr oder so haben wir einfach wieder angefangen zu schreiben und waren halt so, Lass uns mal zusammen Hinsetzen Mucke machen, weil er ist halt richtig, er ist halt virtuos einfach am Keyboard, weißt du? Und ähm, er begleitet mich jetzt immer auch bei meinen Live-Shows am, am, am Keyboard. Und ich spiele immer noch ein bisschen Synthie. Und äh, äh, Chris war jetzt bei der letzten Show in Stuttgart dabei, Ishida, weiß nicht, ob jetzt dir was sagt. Ähm, Gitarrist mit ganz vielen Tattoos. Sehr markanter Dude auf jeden Fall. Wenn man ihn kennt, erkennt man ihn auf jeden Fall. Ja, ich will das ein bisschen aufziehen, so bandmäßig, weißt du. Also es ist, ähm, wie wir eben drüber geredet haben, wir kommen ja aus dieser Rock-Sache und ich fühle mich auch ehrlich gesagt ein bisschen alleine auf Stage, wenn ich einfach alleine performe. Und ich habe Bock, das mit Leuten auf Stage zu so teilen und sehe da auch riesen Potenzial auf jeden Fall drin, livemäßig. Ähm, bin jetzt aber gerade in Gesprächen mit Booking-Agenturen und Bookern was ein bisschen Pain ist, weil das halt gerade so, weißt du, man guckt halt, okay, wo, wo ist am besten jetzt für uns, weil ich auch eher so einer bin, der sagt, hey, zock ich lieber jede Woche ein Konzert in egal welchem Dreck schuppen, weil ich weiß, ich nehme da meine mindestens 30, 40 Fans mit, die mich noch nicht davor kannten. Und ich glaube, Fans über Live mitzunehmen, ist nochmal eine ganz andere Experience, als wenn die dich im Internet finden. Und deswegen ist es mir auch so wichtig. Und viele Booking-Firmen sind da halt so, ja, wir können hier deine 10 Gigs und deine Tour im Jahr organisieren, denke ich mir halt so, ja, fickt euch, weiß ich. Ja, ich will halt jede Woche eigentlich ein Schauspielen so. Was halt Corona auch jetzt ein mieser Cockblock ist, aber ja, das ist so meine Life-Situation. Viel selber organisierte Konzerte auf jeden Fall noch. Um, aber ja, schautet auf jeden Fall an jeden Booker, der das hört. Wenn ihr mich booken wollt, I'm down, schreibt mir einfach. <lacht> Du kommst ja auch praktisch einfach aus der Live-Musik, Alter. Ich hab Safe, dir immer genau. so ein
0: bisschen deinen dein alten Facebook-Account angeguckt, so, und du hast ja im Freund und Kupferstecher in Stuttgart irgendwie Shows gespielt, da war ein Soundcloud-Mixtape ja. draußen, oder? So genau, ja. Oder?
1: Ja, 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 da war, nee, da war nicht mal ein Tape draußen, da war eine Single draußen, ne? Schaut auf jeden Fall auch an Jota, du Jota, der war da, oder ist mein DJ, war damals aber auch mein DJ und, ähm, A zum J hat damals äh, abgesagt seine eigene Release-Show-Party. Ähm, und ich bin halt eingesprungen und habe gespielt und dann hat äh, Kupfer das Kupferstecher auch Aufmerksamkeit auf mich bekommen. Und dann hatte ich da in dem Sommer, glaube ich, sechs, sieben Gigs. Das war echt ganz geil. So
0: praktisch ohne dass das ein richtiges Projekt von dir
1: draußen war, oder was? Genau, genau, ja. ja, ja. Weil es halt auch einfach live abging. Weil die Leute gemerkt haben, okay, irgendwie. Bühne, Time, nice, weißt du? Ja. Und ja, halt natürlich auch dieser Aspekt äh, vom Chor halt damals, weil wir ja jede Woche auf Konzerten waren und es halt gewohnt war, auf der Bühne zu stehen und zu performen und eine Show zu liefern. Und so habe auch Solos gesungen und sowas und vor Tausenden von Menschen, weißt du? Das hat halt mit zehn schon und das hat mich halt, glaube ich, dann so geprägt, wieder zurück auf die Bühne zu gehen, so schnell wie es geht halt. Ja, das ist,
0: das ist super spannend, weil ich... Ich sehe das in so vielen Interviews von verschiedenen Künstlern, die irgendwie so eine professionelle Musikausbildung genossen haben und fast alle von denen sagen immer, ja, es hat mir im Endeffekt nichts gebracht, so ich hätte mir das auch alles selber mitbringen können, aber das du hier, Ja, Bullshit.
1: Ja, nee, da, da, da. da lügen die, Mann. Da lügen die. Weil dann, wenn sie es nicht bewusst wissen, dann unterbewusst. Weil allein das Gehör, was da gebildet wird, dein Verständnis für Musik, alles einfach, Mann, so. Je, du weißt, wie es ist, je früher man mit etwas anfängt desto mehr prägt sich das auch in deinen Kopf. Ich weiß nicht die Zahlen, aber ab einem gewissen Alter das ist es viel schwerer Sachen zu lernen. Ich weiß nicht ab 25 oder so. Ich don't ask, me, ich bin kein Arzt, aber du weißt eh was ich meine, ne? Safe, auf jeden Fall. Ähm, ja, was ich eigentlich,
0: wo ich eigentlich noch übergehen wollte, so war dieses ganze Ding, die Leute, mit denen mit denen du Mucke machst und mit denen du irgendwie down bist und äh, mhm. deine ganze also ich sag mal so, das ganze Umfeld und die Menschen, die so aus unserer Generation kommen, ihr seid echt alle gefühlt down miteinander, beziehungsweise unterstützt euch halt super hart. Äh, wie nimmst du irgendwie diesen ganzen inneren Support aus der Szene auf? Und wie versuchst du auch kleinere Künstler irgendwie zu supporten, die du einfach
1: geil findest? Schau mal, das Ding ist, ne? Dadurch, dass ich, wie du schon immer meintest, immer so ein bisschen genreübergreifend war und ein bisschen anders... Also, um es einfach mal ganz stumpf zu sagen, habe ich, glaube ich, vielen Leuten in der Szene immer Angst gemacht. Also, ähm, weil ich auch schon, ja, das ist jetzt, glaube ich, nicht der richtige Ort, um Namen zu droppen, aber von Künstlern, sagen wir so, Künstlern, die jeder hier kennt, jede Woche eigentlich in den Charts sind, halt schon vor Jahren mit mir gefickt haben, ähm, aber das halt nie wirklich express haben in der Öffentlichkeit und so, ähm, habe ich so ein bisschen auch, <lacht> so das unter uns, also von ungefähr Leuten auf meiner Größe, der Support ist in meine Richtung auch irgendwie nur okay, weil ich wahrscheinlich auch nicht dieses typische Hip-Hop-Ding durchspiele und, hey, heute haben 20 Homies von mir noch die in Single gedroppt und, ey, lass heute Abend trappen und diesen Dean sippen. Ist halt auch nicht so ganz mein Film. Deswegen, es beruht ja immer auf Gegenseitigkeit, deswegen kann ich mich da auch nicht beschweren, weil ich jetzt auch nicht die ganze Szene, die ganze Zeit ultra supporte. Ähm, aber meine Leute, die ich supporte, supporte ich. Und da, wo ich Talent sehe, bin ich auf jeden Fall auch immer sofort am Start. Das ist ja auch mit Lay so gewesen. Ich weiß nicht, ob was sagt. Ähm, mit ihr habe ich ja Sonne, Mond, Sterne und Droge heißt der Song gemacht. Und äh, sie hat mir halt damals eine Demo von ihr geschickt. Das war vor einem Jahr circa. Und es war halt endkrass. Wirklich endkrass. Und ich habe halt wirklich behindertes Potenzial nie gesehen. Und dann meint sie so, let's go, fuck it, Alter, ich mache mit ihr einen Song. Die, die ziehen das irgendwie hoch und jetzt hat sie halt irgendwie ihre stabilen Listener und äh, kann halt auch selber weiter ihr Ding machen. Also da bin ich auf jeden Fall, das Ding ist halt immer, ich bin nicht so ein Fan von ich helfe Leuten, weil ich sehe, bei denen geht oder bei denen läuft oder bei mir könnte laufen, weil Leute da mit denen sind, sondern ich bin wirklich auf der Suche nach Talent. Weil sonst ist es für mich auch alles ein bisschen Zeitverschwendung. Weil du weißt, Zeit ist am Ende so unser wichtigstes Ressource. Und wenn ich wirklich mit jemandem sehr, sehr ficke, dann boom, let's go, let's work. Aber das ist so ein bisschen meine Ansicht darauf.
0: Ja, fühle ich auf jeden Fall, weil ja siehst es ja jeden Freitag, Alter. jeder postet irgendwie jeden. Und auf der einen Seite ist es super korrekt, aber es ist halt auch immer eine Hand, wäscht die andere so im Endeffekt. Das eben, ist, eben, es geht ja nicht halt,
1: mehr viel so um diesen support habe ich das gefühl es geht um dieses so hey hast du gesehen ich habe dein hobby gepostet poste mich oder hey ich habe dich gepostet bitte poste mich so das kannst du jetzt nicht bringen so und das ist dann schon wieder so hey steht dir hinter dem scheiß so ist das so das dann ein bisschen immer so meine frage weißt du
0: ja und da sind wir ja irgendwie im ganzen wieder bei dieser Authentizität-Frage. vielleicht nicht in der ja. musik sondern einfach so wie authentisch ja. verhalten sich künstler auch einfach innerhalb der szene und äh, ja ja es ist halt ich glaube das ist halt unklärbar einfach weil das sind halt ja. Sachen die auch nicht hier im Podcast nach außen getragen werden aber ja, ja.
1: fühle ich auf ja jeden ist Fall. es ist auch bro es ist auch immer es ist immer ich ey, ich habe immer diese Traumvorstellung ich ähm, <lacht> sag immer zu meinen Homies <lacht> zu allen die Musik machen meistens schon immer wenn es später ist in der Session oder so und wir über irgendwelche Label Sachen oder so reden rede ich auch immer so darüber hey bro ich sag, irgendwie diese Traumvorstellung von würden wir uns alle in unseren kleinen Bubbles so hart supporten und aber auch wirklich, ich sag wirklich gezielt in unseren Bubbles, weil ich will ja auch nicht irgendwas supporten, wo mich nur halb zusteht. Aber würden wir uns alle so hart wir bräuchten alle keine Labels, wir bräuchten keine riesen Kampagnen oder so, weil wir wären so stark einfach als Künstler zusammen, das Problem ist dann halt immer, was am Ende kommt, ist das Ego. Und das Ego eines einzelnen Künstlers, wo ich safe auch bei mir drüber sprechen kann, weil mein Ego mir safe auch im Weg steht, so wie jedem. Aber was ich mir halt immer irgendwie versuche, bewusst zu machen, das irgendwie ein bisschen auszuschalten und zu gucken, damn, wie kann ich den Leuten in meinem Umkreis so gut wie möglich helfen, auch wenn es nur Stuff im Hintergrund ist, weißt du? So helfst du mir jemanden, kann ich irgendwo mein Stuff mix mastering lassen? Kannst du mit dem Beat noch helfen? Das und das, da bin ich halt auch immer voll dabei. Und ich finde, es so ist halt irgendwie so eine Ebene, wo auf jeden Fall das Brown sollte, weißt du? Ja,
0: generell dieser dieser Kollektivgedanke scheitert ja im Endeffekt immer nur an dem Ego. Das ist ja, weiß ich nicht, be- bestes Beispiel ist dann ja Odd Future oder sowas, wo halt auch einfach mit der Zeit alle ihren eigenen ja. Weg gehen, weil jeder halt auch seine eigene Karriere halt macht. Ähm, aber... Ja, im Endeffekt, äh, supportet euch, Alter. Aber supportet euch richtig ist so. und nicht immer so, so ja, komm, ey, ich teil deins, du teilst meins.
1: Nein, ist so, Alter. Ist so,
0: ist so. <lacht> ist so.
1: Dann teil lieber an dem Abend nur ein Video und sag und geh auf den Song ein, weißt du? Und sag, hey, mein Homie, bla, 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 hat den Song gedroppt. Bla, 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 Alter, gönnt euch mal seinen einsatz Gönnt euch mal so die Drums. Alter, wie krass haben die Jungs das gemacht anstatt irgendwie zehn zu posten und davon gehen deine Follower eh auf vielleicht einen, wo die den Namen schon kennen, weißt du? Aber ich will jetzt hier auch nicht den Papst spielen, aber ich glaube, wir wir meinen auf jeden Fall das Gleiche. Safe, fühle ich. Ähm, Nee,
0: das wäre eigentlich von meiner Seite aus das Gespräch, aber ich hätte eine Frage an dich, die ich irgendwie jetzt jedem jedem im Interview einfach am Ende fragen will, So, das wird auch das Letzte sein, du musst auch nicht groß drauf eingehen, so Und dann ist der Podcast zu Ende. Was ist dein Album des
1: Lebens? Was ist mein Album des Lebens? Wow. Pop Pop. 2 Charlie XCX. Okay, in diesem Sinne,
0: hört euch auf jeden Fall die neuen Sachen von Time an. Hört euch Charlie XCX XCX an. (lacht) XCX, Alter, ein Zungenbrecher. Ey, Time, vielen, vielen Dank für das nice Gespräch.
1: Vielen Dank dir, Bro. Und äh, ja, macht's gut zu Hause. Macht's gut, guys. Big love. Shoutouts.